0: Feliz sábado. ¿Están listos para la cena? ¿No <risa> ¿La cena espiritual primero? Qué bueno, qué bueno. Yo me disfruté mucho de la última presentación. Ah. Oye, ¿cómo es el nombre del pastor que estaba hablando abajo? <risa> álvaro, Álvaro, tremendo, ¿no? Hablamos un rato después de eso. Sirve no solamente para entender esto de las tres religiones, sino también para entender el, nuevo, el Antiguo Testamento. ¿De dónde sale la gente que estás viendo? Los lugares. ¿Por qué Abraham sale de un lugar y llega a otro y hay gente, no? Eh, si, usted ve el libro de, le comentaba, si usted ve el libro de Génesis, la historia de la Torre de Babel llega hasta el capítulo eh, 11 y luego, comenzando el, al final de ese capítulo, comenzando el 12, aparece Abraham de la nada, ¿no? ¿De dónde salió él? ¿A dónde va? ¿Dónde está la otra gente? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y eh, no solamente eso, yo creo que aumenta su fe porque eso explica mucho lo que usted ve alrededor. Si usted va a la universidad o al colegio, le va a enseñar la historia humana desde la perspectiva secular. Eh, vinimos por evolución, empezaron allí en África y de África salió cierta cantidad de gente, se movieron a aquel lugar, pasaron millones de años, luego aparecieron los famosos Neandertales, como estábamos hablando abajo hace un rato, y luego llegamos nosotros aquí, ¡walá! y hablamos y nos comunicamos y sabemos computador y todo lo demás por un proceso milagroso que ellos le llaman evolución no, la iglesia tiene, la, la, la Biblia tiene una mejor contestación la Biblia tiene una mejor, una mejor explicación de cómo llegamos aquí por qué estamos aquí de dónde venimos y a dónde vamos así que fue muy buena me gustó mucho me la disfruté vamos a seguir en el tema que teníamos y vamos a llegar yo creo que dejé unas cuantas dudas si eso no se hace cuando uno predica no debe ser más Dejar las personas más claras de lo que están Porque dije algunas expresiones que juzgando por su cara Y algunos comentarios que me han hecho Falta algo o no puede ser, quizás lo dijiste mal Así que vamos a seguir con la Biblia y nuestro estudio uh, Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 Porque yo creo que podemos terminarlo ahora Y dejar la idea clara en nuestras mentes 1 Corintios, me parece que ahí fue que lo dejamos, ¿verdad? 1 de Corintios capítulo 6, versículo 11 Primera de Corintios 6, 11 Si usted se fija bien antes del versículo 11 hay una lista allí que empieza en el versículo 9 Dice en el versículo 9 No sabéis que los injustos no heredarán Es una pregunta de hecho No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios Y ya dijimos que Justo es el que hace justicia. ¿Y justicia es qué cosa? Hacer el bien. Por lo tanto, ¿quién es un injusto? El que, que, hace. El que hace el mal. Fácil, ¿no? Justo es el que hace lo bueno, injusto es el que hace lo malo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es decir, ¿no sabéis que los que hacen lo malo? No os engañéis, ni los fornicarios. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. La, la lista es bastante clara, ¿no? La lista no deja, no deja mucho afuera. Y Pablo está diciendo, no sabes que ese tipo de persona, ese tipo de persona que hace injusticia no va a heredar el reino de Dios. Pero no hay que asustarse. Porque el apóstol Pablo dice, ¿y esto qué cosa? Era. erais. En otras palabras, ¿qué verbo es ese? Es el verbo, el verbo, pero ¿qué verbo es primero? Ser, ser tienes razón, es el verbo pasado, pero es el verbo ser. Que conjugado en el pasado, se pronuncia como eras. Si yo era algo, ¿qué pasa ahora? Ya no lo soy. Pablo está diciendo, eso es lo que tú eras, ya no lo eres. Ve, cuando venimos a Cristo, usted puede ser todo lo que usted era. Venga Cristo tal cual es. ¿Ha escuchado esa frase? Seguro que sí. Venga Cristo como usted es. El problema es que Cristo no lo va a dejar así. Eso erais algunos de vosotros, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Pero ya habéis sido qué. Ya habéis sido que Estoy en el versículo 11. Y esto erais algunos de vosotros. Pero ya habéis sido qué. Lavados, volvemos al mismo lavado, ¿se acuerda de la regeneración? ¿Ya habéis sido qué cosa? Sí. Santificado, ¿se acuerdan? Algunos de ustedes me dijeron, no, porque santificación es ese proceso. Sí es cierto, es ese proceso que dura toda la vida, pero también hay una transacción. Cuando se hace la transacción también se te santifica porque se te pone aparte. Es decir, justificación es ese perdón que Dios te da, se te declara justo, pero también santificación significa ahora tú eres apartado va a ver más adelante que justificación también es un proceso de impartirte justicia diariamente para que puedas hacer lo bueno. Y también va a ver que ese proceso de impartirte justicia se llama santificación. Así que justificación y santificación, las dos ocurren de manera forénsica a un momento dado, pero también es un proceso que ocurre durante toda la vida. Ahora el apóstol Pablo está usando la palabra santificación como algo que ocurrió en el pasado. Ya tú fuisteis lavado, ya tú fuisteis santificado. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y por medio de quién más? ¿Y por medio de quién? Y por el Espíritu de nuestro Dios. Vuelve a aparecer el Espíritu Santo otra vez. ¿Se da cuenta que es imposible que hablemos de la salvación sin hablar del Espíritu Santo? Es imposible que estemos en la vida cristiana si no ha habido un derramamiento en su vida a nivel personal. Usted como adventista conoce la frase, la lluvia temprana en su vida, diaria, constante, del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo lo presenta también como pasado. No solamente pasado, pasado perfecto. ¿Sabe lo que es? ¿Qué tipo de verbo es ese? Pasado perfecto. De hecho, este no es pasado perfecto, Podría ser pasado plus cuan perfecto ¿Se acuerda de la este, escuela superior? ¿Cuál es la diferencia entre pasado y pasado perfecto? O pretérito, también se conoce en algunos países, no sé. Que no ha terminado. Esa es la clave. Todavía está seguido. Ya tú fuiste eslavado, es cierto. Y fuiste santificado, pero todavía lo está haciendo. Todavía estás en el proceso. Pablo parece saber lo que está hablando, ¿no? Tú fuiste eslavado, tú fuiste santificado, pero todavía estás siendo lavado y regenerado, y limpio y santificado en ese proceso diario um, miren esta cita acá dice mensaje selecto el tomo 1 la página 461 se ha dispuesto gracia abundante para que el alma creyente pueda ser preservada del pecado para que el alma pueda ser preservada del pecado pues todo el cielo, con sus recursos ilimitados, ha sido colocado a nuestra disposición. Hemos de extraer del pozo de la salvación. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Es decir, Cristo, a fin de cuentas, ¿qué significa el fin de la ley? Esa frase, el fin de la ley. El propósito, nos estamos acercando, ¿qué más? Cumplimiento. Cumplimiento significa que se termina como el, espíritu de la ley. el espíritu de la ley Ok, aquí vemos algo de principio Como la meta Como la meta Todas las palabras están correctas Pero yo quería esta, la meta ¿Por qué? Porque es la meta a lo, que yo, a lo que yo miro Es a donde yo quiero llegar Cristo es el fin de la ley a fin de cuentas ¿Por qué? Porque la ley Le dice al pecador Mira, esto que estás haciendo está mal Y como estás haciendo algo que está mal Eres un pecador y como pecador has transgredido esa ley, que eso es pecado, ya vimos, ¿verdad? La definición de lo que es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Pero hay una solución para eso. Como pecador que te mereces la muerte, aquí está Cristo. ¿Estás entendiendo? La meta para llegar allá. El propósito de esa ley es para llevarme a Cristo. Dice que somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. O sea, si has dejado a tu propia suerte, tú sigues siendo el mismo pecador. Porque tú no hiciste nada para limpiarte. Nada. No hiciste nada para poder expiar ese pecado. De hecho, si sí tú puedes expiar tu propio pecado, ¿lo sabía? Claro que sí. Usted puede expiar su pecado. ¿Cómo se expía el pecado? ¿Cómo se expía el pecado? No, el pecado, ¿cómo se expía? ¿Qué significa expiar? Pagar, no. Pagar. Pagar. ¿El pecado se paga con qué? No, la sangre es un símbolo. Si con la muerte. La sangre es un símbolo de que alguien murió. El pecado se paga con la muerte. Expiar es pagarlo. Usted puede pagar su pecado con la muerte. ¿Cómo? Muerte eterna. Y pagó su pecado. Todo aquel que se pierde está pagando su propio pecado. Porque Dios es justo. ¿Me está siguiendo? Así que usted puede pagar su propio pecado. Lo que no puede es pagar su propio pecado y todavía tener vida. ¿Ok? ¿Me entiende ahora? ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque por nosotros mismos no podemos hacer nada para pagarlo y todavía seguir vivo. Y todavía existir. Y en nosotros mismos todavía somos pecadores por eso. De hecho, esta, esta cita se usa mucho para decir, ¿te das cuenta? Fíjense que la propia cita comienza diciendo se ha dispuesto gracia abundante para que el alma creyente pueda ser preservada del pecado. ¿Se acuerdan de lo que somos salvos? ¿De qué somos salvos? Del pecado. Somos salvos del pecado. Somos salvos de nuestra vana manera de vivir. ¿Cuál es la vana manera de vivir? Dejarnos llevar por nuestras tendencias, nuestras inclinaciones, nuestras pasiones. La mente carnal como le llama el apóstol Pablo. Concupiscencia como le llama Santiago. El viejo hombre también como le llama Pablo y el apóstol Pedro. Eso es, eso es vivir una vida pecaminosa. Y se ha dispuesto gracia abundante, es decir, sobre la gracia para no tener que vivir esa vida. Eso es lo que dice la cita. Pero eso no quita que en ti mismo, por ti sola, tú sigues siendo un pecador. Y si utilizas esa cita para decir, te das cuenta que sigues pecando, eso no es lo que dice la cita. Tú no sigues transgrediendo la ley de Dios. Lo que sigue diciendo es, o lo que la cita dice es que tú sigues siendo la persona con la misma naturaleza que dejada a ti mismo vas a seguir haciéndolo lo que hacías antes o alguien aquí cuando se bautizó y subió del agua experimentó algo en el cuerpo que no puede explicar y ahora cambiaron sus células y ahora sus neuronas son diferentes de tal manera que ya no es la misma persona que había antes porque físicamente cambió no eso no ocurre cuando usted se levantó probablemente tenía las mismas o más tentaciones que antes claro porque antes lo que usted no peleaba y contra lo que usted no batallaba, ahora sí tiene que batallar. Y como dice el, el, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, cuando yo vi la ley, el pecado nació y yo morí. Ahora yo sé lo que, está, lo que está bien lo que está mal y ahora sí me sirve de tentación y ahora sí tengo que luchar contra eso. Es decir, la tendencia pecaminosa, su naturaleza, sigue siendo la misma antes y después de la conversión. Eso no cambia hasta que Cristo venga. Primera de Corintios 15 dice, cuando esto mortal se ha vestido de inmortalidad y esto corruptible se ha vestido de incorruptibilidad. Mientras tanto tiene la misma. Sigue siendo por usted mismo pecador. ¿Me está entendiendo hasta ahí? Somos, ajá. Exacto. Mi naturaleza sigue siendo la misma. Mis tendencias siguen siendo la misma. Y me muero con ellas. Ya sé que me las dio mi papá y mi papá, mi mamá y papá, o yo misma las, las, las cultivé. Y no solamente eso, como estaba hablando con una muchacha hace un ratito, se las paso a mis hijos y mis hijos a mis hijos. Eso no cambia. Eso es lo que está diciendo ella. Pecadores por nosotros mismos. Dice, somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo Jesús. Pero ya vimos que Cristo no juega ciencia ficción. ¿Sabes lo que una película de ciencia ficción? Donde se pone la mentira como si fuera verdad. No, Cristo no juega sin ciencia ficción. Si Cristo te declara justo es porque te hizo justo. ¿Cómo te hizo justo? Porque te perdonó y te limpió y te dio su Espíritu Santo. Así que no es juego de ciencia ficción. Es decir, sigue siendo el mismo pecador porque tiene la misma naturaleza, pero ahora sigue siendo justo porque Cristo te dio su vida a través de su Espíritu Santo. Habiéndonos, oiga bien, ¿se acuerdan los verbos en pasado? Habiéndonos hecho justos, este sí es pretérito plus cuan perfecto. Le estoy dando dolor de cabeza a alguien ahora que verá con el español. Es decir, esta acción fue terminada hace tiempo, se hizo en un momento del pasado, todavía se está haciendo y se sigue haciendo. Habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo. Es decir, se nos coloca a nuestro favor. Dios nos declara justos y nos trata como tales. Nos contempla como a sus hijos amados. Cristo obra contra el poder del pecado y donde abundó el pecado, ¿qué cosa pasa ahora? Sobreabundó la gracia. Entonces ella cita el versículo de Romanos 5, 1 al 2, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, Pablo ve que el trabajo es completo. Es, es tan cabal que le dice, de eso yo me voy a gloriar. ¿Te acuerdas que te hablé de la cruz? Dice el apóstol Pablo y no había nada en qué gloriarme y lo único que yo quería hacer era arrodillarme y cuando veía eso lo que quería estar crucificado juntamente con él, ahora yo sí encontré una, una cosa en la que sí me puedo gloriar. En la cruz de Cristo. Porque en la cruz de Cristo yo veo no solamente perdón para mis pecados sino también limpieza del pecado. Puedo vivir una vida nueva, puedo vivir haciendo lo que me propongo en Cristo Jesús o lo que Él quiere para mi vida. Dice acá, terminando la cita, yo voy a, a saltar un poquito por el tiempo. Oiga bien, agárrese de la silla ahora, porque esta cita también es problemática. Pero yo, soy, yo vine de lejos <ríe> y se la voy a leer, bastante lejos. Yo salí a la una de la tarde en avión y llegué a las, como a las una de la mañana aquí. Así que no perdí mi sueño ese día para, para no darle el mensaje completo como eso. Y yo sé que esta cita es bastante controversial, pero yo no la escribí. La escribió alguien que es profeta de Dios y tiene toda la autoridad de un profeta. En otras palabras, cuando ella escribe, Dios está hablando a través de ella. Oiga bien, palabras de vida del gran maestro, la página 37. De hecho, si usted quiere ver el capítulo que resume todo lo que estoy diciendo en un solo capítulo, claro, El Camino a Cristo sería el mejor libro, sea el mejor tratadito de salvación fuera de la Biblia, no hay duda. Pero el mejor capítulo concentrado que tiene todo eso que estoy hablando escrito es el capítulo 24 de ese libro, Palabra de Vida del Gran Maestro. No sé por qué en español se llama Frente al Tribunal Supremo. No sé. En inglés se llama Sin el Vestido de Bodas, Without a Wedding Garment. Está puesto en el contexto del capítulo 25 de... Eh, Mateo de la fiesta de bodas. Porque si usted entiende bien lo que son las fiestas de bodas en el cielo cuando llegue, se da cuenta que usted va a la recepción de la boda, la boda se está llevando aquí a cabo ahora y usted se tiene que poner la ropa ahora, que es la justicia de Cristo. Y el capítulo simplemente trata con la justicia de Cristo. Y en español da el sabor con el título de que es algo de legal de lo que se va a hablar, porque el juicio tiene una connotación de legal, y yo, y yo creo, voy a hacer un. Yo sé que esto no se hace, esto es típico de malos presentadores, yo lo sé. Hacer un paréntesis de entre otro paréntesis. Pero yo, soy de, yo sé salir de los paréntesis poco a poco, ¿no? Lo voy a traer de vuelta. El paréntesis es que nosotros, por muchos años, la Iglesia Adventista, nos hemos concentrado en la parte legal de 1844, el juicio la fecha 1844 cuántos libros hay en el cielo que se van a abrir, cuándo se abren eh, eh, cómo funcionaba el día de la expiación cuál era el cabrito, ¿A dónde se ponía aquel, todo lo técnico para poderlo explicar cuando el asunto real del juicio realmente era el día de la limpieza de expiación completa y lo que está el día de la expiación, lo que ocurre desde el punto de vista profético de nosotros era volver a traer todo el conocimiento del plan de la salvación que se había perdido a través de la edad oscura sacarlo de entre toda esa telaraña que había, se había sumado a través de la iglesia eh, popular y a través del mundo protestante todavía aquel entonces y traer todas estas verdades completas de lo que es la salvación como es en Cristo Jesús, que es la limpieza completa del pecado. Ese era el día de la expiación, porque al final del capítulo, estoy hablando del capítulo 16 del libro de Levíticos, el versículo 30, dice ahora vas a hacer limpieza por el pueblo y serán todos limpios. Pero como esa es la parte que no queremos enseñar, es mejor concentrarse en lo técnico. Y en lo técnico se puede probar fácil, pero por sí solo no tiene ninguna utilidad. Números, fechas, tecnicalidades del santuario, dónde estaba aquello, dónde estaba lo otro, en qué mueble, en qué apartamento y todo lo demás. Bueno, como dije, yo vine a leer esto, y en el paréntesis que estaba, ese capítulo 24 de Palabras de Vida del Gran Maestro, tiene todo lo que estoy diciendo, por lo menos entre hoy, estos dos temas y los dos de mañana. No, lo, no el domingo. Y ahí está todo. Si usted tiene un problema conmigo, y a ese capítulo. Capítulo 24, ante el Tribunal Supremo. O creo que de Cristo. Eso depende de la versión de traducción que usted tenga. Ellos han ido cambiando algunas palabras claves y algunos títulos y otras cosas. Dice, en el mismo comienzo de la vida cristiana, Debe enseñarse a cada creyente los principios fundamentales. ¿Qué clase de principios? ¿Qué es el fundamento? La base. La base. ¿Estamos en el piso número? 9. ¿Usted cree que este edificio comienza del piso uno para arriba? No. ¿Cuántos pisos usted cree que debe haber más abajo? Tres. por lo menos? Y yo diría que las columnas están todavía más profundas que tres. Porque sin fundamento no puede haber un edificio. ¿Se acuerda lo que le dije ayer de la famosa hora negra? Algunos no, no, no entendieron la frase. Yo la aprendí con un colombiano. La hora negra, después la hora blanca. Estamos poniendo la hora negra, es decir, los fundamentos. Y esto que vamos a hablar ahora es fundamental. Dice, en el mismo comienzo de la vida cristiana deben enseñarse a cada creyente los principios fundamentales. Debe enseñársele que no ha de ser meramente salvado por el sacrificio de Cristo ¿me escuchó? yo no le escribí puede ir a su casa puede buscar su computadora más adelante ponerla en, en la página web de White State y buscarlo por su cuenta o simplemente ir al libro Palabras de Vía el Gran Maestro debe enseñársele que no ha de ser meramente y una palabra clave ahí meramente ¿qué significa meramente? solamente solamente, solamente Uh, uh, si usted entiende bien no sé con quién estaba hablando la otra persona ¿eh? ajá en la mesa al mediodía de lo que de por qué a los adventistas los habían colocado en Estados Unidos principalmente como una secta no sé si usted ha escuchado eso alguna vez los adventistas son una secta no, no, no lo son porque no nos pusieron como sectas como si dependiera de la gente lo que nosotros somos nosotros somos lo que Dios dice que nosotros somos somos el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos y tiene la fe de Jesús punto y yo no me puedo detener a explicarle que es una secta, que es una denominación, un culto o, o, o me falta uno. De no, iglesia, de denominación, secta y culto. Ajá. No lo vamos a hacer ahora, pero sí le voy a decir algo. Nosotros sí somos diferentes a los demás y por consiguiente, cuando usted es diferente a los demás, lo, ven a ver, lo van a ver como algo separado. Una de las razones por las cuales nos veían como algo separado era porque nosotros enseñamos esto. No dije enseñamos. Es cierto que no se está predicando, pero lo seguimos enseñando porque está en la Biblia y está ahí. Porque para un típico evangélico protestante, usted solamente es salvo porque Cristo murió en la cruz y usted solamente dice, yo acepto esos méritos. Nada más. No hay Espíritu Santo, no hay transacción de santificación, no hay una nueva vida en Cristo con frutos que son reflejo de aquel que está salvo. No, nada. Eso es adicional. Eso es... Dice en inglés frosting in the cake. Eh, el, ¿Sabes lo que es el frosting? El... La decoración del pastel, ¿cómo dicen? Biscocho. Eh, ¿Qué más? No, la, ¿La, la torta. La la torta, torta la eso la mismo. De... Arandelas. Sí, arandelas. Eso nunca la escuché yo. Arandelas. Arandelas como el adornito que se le pone. Pero no es la salvación. Y nosotros decimos, no señor. La salvación es un paquete completo que Dios da, que te hace una nueva persona. Y como esa era una de las cosas que le... Que a ellos no les gustaba, habían otras más, principalmente cuatro, bueno cinco, se añadía el don de profecía. Bien, ustedes tienen un problema muy grande. Y todavía el libro que se escribió en aquel entonces existe, lo volvieron a reeditar. Y si sí es, si es cierto que no nos pusieron en esa sección de, de los cultos, pero nos pusieron en el apéndice. Y el capítulo de nosotros es más grande que el capítulo de los testigos de Jehová y el capítulo de los mormones. Aquí se conocen como los, los santos de los últimos días, ¿no? Como dice, sí, sí, son hermanos en Cristo Jesús, pero tienen una serie de disparates que te voy a hablar de. Y en parte por esto mismo. ¿Por qué? Porque mire bien lo que dice la cita. Debe enseñársele que no ha de ser meramente salvado por el sacrificio de Cristo, sino que ha de hacer que la vida de Cristo sea su vida. ¿Ha de hacer qué? Que la vida de Cristo sea su vida. Sí te salvas por los méritos de Cristo, pero Cristo se pudo haber... Bueno, se fue. Cristo se fue en hemorragia en la cruz. Y derramar toda la sangre posible, y eso no te salva. Porque Cristo murió por Hitler, o por Osama Bin Laden, o por, no sé si insulto a alguien aquí, o por Escobar Gaviria. <risa> bueno, ustedes, no, ustedes son muy jóvenes, pero en la época de los 90, cuando yo era adolescentito, era como el narcotraficante más grande que tenía Colombia ¿no? que mandaba matar a matar la gente por montón Cristo murió por todos ellos sin excepción y desde mi conocimiento limitado que yo sepa, ¿verdad? puede ser que haya sorpresas en el cielo ninguno de ellos se va a salvar que yo sepa ¿no? pero 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 Cristo murió por ellos Cristo derramó su sangre por todo aquel que vino al mundo y la mayoría de la gente no se va a salvar Así que no es suficiente que Cristo haya muerto. Sí es suficiente para mediar su salvación, pero no para que usted sea salvo. Porque la cita sigue diciendo, sino que ha de hacer que la vida de Cristo sea su vida, coma, y el carácter de Cristo su carácter? El tema del domingo por la mañana es la gloria de Dios. Ahí vamos a hablar del carácter. ¿Qué es lo que está esperando Cristo? ¿Por qué todavía nosotros estamos en, esperando algo que hace ciento y tantos años atrás se supone que haya ocurrido al menos desde 1888 para acá y se ha tratado de repetir varias veces enséñese a todos quién de llevar cargas y deben sacrificar sus inclinaciones naturales ¿se acuerda que yo le dije al principio que no había que guardar el sábado para llegar al cielo? que los diez mandamientos no son requisitos para llegar al cielo pero sí un requisito para llegar al cielo. Y el requisito es sacrificar nuestras inclinaciones naturales. En otras palabras, sacrificar el yo. Ese es el requisito que usted no va a ver nadie en el cielo que no haya hecho eso. Usted puede haber sido musulmán, como estamos hablando acá con ah, Álvaro hace una hora atrás, puede haber sido budista, hinduista y lo que usted quiera y usted puede llegar al cielo es más en el cielo va a haber gente que nunca escuchó el nombre de Cristo llegaron por los méritos de la sangre de Cristo porque nadie llega al Padre si no es por medio de Jesús pero dentro del conocimiento que tenían vivían a la luz de ese conocimiento y vivían dentro de lo que conocían negando sus inclinaciones negando y crucificando al yo aunque nunca escucharon el nombre de Cristo aunque nunca guardaron un sábado pero nadie va a llegar al cielo nadie va a llegar al cielo que no haya llevado su carga decir su cruz y no haya sacrificado sus inclinaciones aprendan la bendición de trabajar para Cristo imitándolo en la negación y soportando penurias como buenos soldados aprendan a confiar en el amor de Cristo y a descargar en él sus congojas prueben el gozo de ganar almas para él en su amor e interés por los perdidos perderán de vista el yo ¿Se da cuenta? No hay manera de escapar a eso. Y en la medida que usted trabaja para otro, hacer la vida más fácil al otro, eh, predicarle y llevarle el mensaje al otro y ayudar a preparar almas para el reino y ganar almas para Cristo, usted pierde de vista el yo y los placeres del mundo perderán su poder de atracción y sus cargas no los descoranos, descorazonarán. Si sí, ese que dice no meramente por la sangre de Cristo, si sí te salas por la sangre de Cristo, pero también tú tienes que hacer de la vida de Cristo la tuya. La transacción del Espíritu Santo en tu lugar se debe dar. Y aquí yo voy a hacer una pausa de un, de un tiempito, porque después de haberlos conocido ustedes dos días, yo sí me di cuenta que algunos de ustedes estudian en un sitio que los entrena muy bien y que, y que su, su comprensión bíblica es más grande. Así que me imagino que algunas preguntas le estarán pasando por la mente, y entonces, ¿qué me diferencia eso a mí? Porque hasta ahora yo le estoy diciendo que estamos haciendo una diferencia principalmente del evangelio regular que todo el mundo predica, que es el predicado por la mayoría de los amigos evangélicos, y cuando digo evangélico lo uso como término social. A ello incluyo prácticamente los bautistas, metodistas, luteranos, presbiterianos, pentecostales de hoy en día, que la mayoría de ellos, incluyendo metodistas de hecho, que la mayoría de ellos no enseña lo que ellos mismos enseñaban hace 100 años incluyendo a los metodistas, que en cuanto a este particular, lo que ellos enseñaban y nosotros era igual. Así que vamos a hacer una diferencia. Me voy a tomar unos minutos. Me voy a tomar unos minutos, antes de que regresemos a la Biblia, para que no quede duda, oh, perfecto, no quede duda. ¿Ustedes conocen quién era? Quién era? Yo sé que los adultos van a conocer. ¿Quién era un artista de televisión mexicano que se llama Cantinflas? Ajá. Del Mario Moreno, ok. Quizás los más jóvenes aquí no saben quién es. Bueno, es artista de películas mexicanas y él, y él tenía la capacidad de cantinflear mucho. ¿Sabes lo que es cantinflear? ¿No? ¿No sabes lo que es, verdad? ¿Eres demasiado joven para saber? Cantinflear lo traduce a la Real Academia Española como el arte de hablar mucho y decir nada. Porque él hablaba, hablaba, hablaba y al final del día, ¿qué dijo? ¿Ok? y él tenía una frase muy famosa que decía no es, no, no es ni una cosa ni lo otro, sino todo lo contrario no es ni una cosa ni lo otro, sino todo lo contrario y eso es lo que yo voy a hacer con ustedes ahora no, no voy a cantinflear pero les voy a decir que no es ni una cosa ni lo otro, sino todo lo contrario, es decir no es lo que enseña el mundo evangélico ni es lo que enseña alguien aún dentro de la iglesia que me diría a mí, lo que tú estás enseñando es catolicismo no es ni una cosa no es evangélico ni lo otro, es decir, no es católico, sino lo que enseña la Biblia, sino todo lo contrario. Así que le vamos a llamar al primero lo que enseña el evangélico, al segundo lo que enseña el católico y al tercero lo que enseña el adventista. Y mi, mi, mi propósito no es poner a nadie mal, mi propósito es que la verdad salga a florecer. El hinduista, el budista, el musulmán pueden llegar al cielo sin conocer las doctrinas. Pero usted, habiendo nacido de esta parte del mundo, con una Biblia en la mano, no puede llegar al cielo sin ese conocimiento. De hecho, usted no puede llegar al cielo sin guardar el sábado, por si acaso, usted. Ahora vamos a ver por qué antes, terminemos. Luego que dije aquello al principio, porque yo usted sí conoce, evangélico, católico y el bíblico. Fíjese que no le voy a llamar al adventista, porque los adventistas no se inventaron eso. Nosotros le hemos dado, le hemos puesto más carne al esqueleto. Pero usted va a la historia y ha habido hombres de Dios a través de todas las edades, antes de la reforma protestante, que enseñaron esto de una manera u otra. El evangélico dice que Cristo es por nosotros, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. El católico le llama, no, 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 la justicia no es lo que hizo, hizo, hizo Cristo por usted, es que Cristo... Le infunde su justicia. Aquí hay una diferencia bien grande que tenemos que hacer. De hecho, yo no sé cómo llamarlo en español, porque en inglés las palabras son diferentes. Righteousness, justification y sanctification. Así que en español debería haber una mejor traducción que sea rectificación, que comprende justificación y santificación. Pero en español se le llama justificación a todo. Y una vez se está hablando de justificación como una parte de la de arriba, de la de letra mayúscula, y eso confunde. Así que yo no sé cómo hacerlo. Yo le voy a llamar rectificación a la grande. No sé si me entiendo lo que estoy diciendo. Rectificación es hacer las cosas correctas. ¿Cómo, se hace la, ¿Cómo yo te convierto correcto? Haciéndote justo y santificándote. Es un paquete. Vamos a llamarle rectificación. Cuando usted rectifica algo, lo hace, lo hace correcto. Así que esa rectificación, que se llama justicia en español también, dicho, por, eso hay mucha, por eso hay mucha confusión también con la palabra pecado. Pecado como, una, como un como agente con, con características antropomórficas, el pecado entró a este mundo, el pecado hizo aquello, por el pecado tenemos estas condiciones, y pecado como transgresión de la ley de Dios. Porque la misma palabra se, se puede definir de dos maneras diferentes dependiendo cómo se use. Y así usa, la usa Cristo, así la usa Pablo, así la usa Pedro, así la usa Elena G. de Huay. Y si usted no es un estudiante asiduo, también confunde. Ellos enseñan una cosa que es, yo hablando ahora a los católicos, enseñan justicia infundida. Y yo quiero que usted esté bien claro, porque aquel que quiera hacer las cosas correctamente, es bastante probable que usted va a caer en ese otro extremo de la justicia infundada. Nosotros no creemos en justicia infundada. Nosotros creemos en dos cosas, justicia impartida e imputada. Y una diferencia bien grande cuando se lleva a la práctica. Y yo creo que nuestro desconocimiento es tan grande que cada vez que vemos esto, ¡a eso es catolicismo! porque no, no, enseñ, no saben lo que, lo, que, lo que enseña el otro lado y tampoco saben lo que enseñamos bien correctamente. Justicia infundada es que yo le doy ahora mi justicia o le doy poder. Y ahora usted tiene que portarse bien, por decirlo así. Usted tiene que producir las obras correctas y ahora usted tiene que llegar a un nivel, a cierto nivel, donde ahora usted gana los méritos y el favor para que entonces llegue a la salvación. Si sí, Cristo murió por usted, pero no es suficiente Ah, eso es lo que tú estás enseñando, catolicismo. No, porque ahora se te, da, se te da justicia para que tú hagas la otra parte del camino y tú logres lo que falta de la salvación. Cristo murió por ti se te perdona, no tienes que ir al infierno. Ahora tú estás ganando tu parte porque ahora tú puedes trabajar y hacer las cosas correctamente y puedes ganarte el cielo. Y es bien fácil como adventistas caer en esa trinchera. Porque es falso. Todo aquel que esté intentando ganar el cielo por las obras dice el camino a Cristo, palabra de vida, el gran maestro, el conflicto de los siglos, entonces termina diciendo la cita, está intentando lo imposible. En otras palabras, no se puede. No es yo hago mi parte con toda mi fuerza porque yo recibí una justicia, ahora la justicia es mía y yo desarrollo esas buenas obras. Al punto tal que si mis obras son mejores que las que están al lado mío, puede ser que me consideren para ser un beato. ¿Escuchado esa, esa, esa categoría? Y pasan unos cuantos años y este beato que hizo algún milagro, hizo algo, y la gente le ora y le contesta, luego llega algún papa y lo considera para convertirlo en un santo. Y como un santo, por definición, tiene más mérito que el que tengo yo, cuando yo voy a la iglesia, voy a la catedral o a la basílica, llevo unas modenitas, llevo un fuego, compro la, la vela afuera para prendérsela al santo, para que los méritos del santo me sustituyan la falta de méritos mía. Eso es justicia infundada. Y usted dice, no, yo no voy a caer en esa trampa, prenderle vela. ¿A quién? No, yo soy adventista. Pero si sí puede creer en la trampa, oh, yo, yo nací de nuevo, ahora yo tengo que trabajar duro para ganarme esto. Y esa no es la receta. La receta es mañana, ¿no? Nuestro trabajo no es vencer el pecado, nuestro trabajo es acercarnos a Cristo cada día. La justicia es de Él y mientras tú lo tienes a Él, tienes la justicia. Eso es justicia impartida. Alguien no está claro hasta aquí porque yo quiero volver a repetirlo si tengo que volver a repetirlo porque ya yo leí la cita donde dice que no somos salvos solamente o meramente por la justicia de Cristo sino que tenemos que hacer de Cristo nuestra vida eso no es catolicismo hacer de Cristo nuestra vida significa que estamos pasando tanto tiempo con Él que caminamos tanto con Él que hablamos tanto con Él que lo contemplamos tanto a Él que ahora nuestra vida es simplemente un reflejo de la vida de Él porque Él pone el principio del amor en nosotros nosotros no lo ganamos ni producimos una sola obra buena cero Nunca hasta de Cristo venga. Ninguna buena, una buena obra va a salir de usted. Por eso usted sigue siendo pecador por sí mismo, pero completo en Cristo Jesús, justo en Cristo Jesús. ¿Estamos claros hasta ahí? Alguien no está claro. Yo quiero que levante su mano sin vergüenza. La, 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 la cámara no lo va a ver. Ok. Los evangélicos enseñan somos salvos simplemente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ah, sí. Él murió por mí. Por eso usted puede ver, yo tengo varios amigos protestantes, ¿no? Las cosas no están yendo bien. ¿Levantó la mano? Sí. Ajá. Yo estoy usando el término como un término social, para ponerlos todos desde el punto de vista de la definición del Evangelio en la misma olla. A pesar de que no, son diferentes desde el punto de vista teológico. Pero en estas definiciones que estamos dando, sí son los mismos. Aunque usted encuentra gente en esas iglesias. Que le va a sorprender, por ejemplo, yo les recomiendo aquí a leer a aquellos profesionales de la salud y salud mental que leyeran un libro de William Bacchus, un pastor luterano que era psicólogo, que, que me parece que ya murió. Y tiene un libro que se llama Lo que tu consejero nunca te dijo. Me parece que está en español. But your counselor never told you. Y él le va a decir que si usted está en una iglesia donde no le enseñan que usted puede vencer el pecado en su vida, sálgase de esa iglesia. Ese hombre va a estar en el cielo. William Bacchus. Yo no estoy dando promoción a ninguna... La frase que él dijo, él lo que está diciendo es que el problema principal de tu salud mental no es un problema de neurotransmisores, no es un problema de genética, o no es un problema de es un problema de estilo de vida y son los pecados que tú cometes que te acarrean los problemas y las dificultades en que te encuentras. Y que la cura está en ir a Cristo y ser salvos del pecado. Y él va más allá y dice, si estás en una iglesia que no te enseña que tú puedes ser libre del pecado, salte de esa iglesia. Y él no es adventista. Por eso estoy poniéndolos a todos en general como un término sociológico. Eso es a lo que me refiero. Pero usted va a ver en el cielo gente de todas las iglesias. A principio a usted no le gustó que yo le dijera eso. Yo me di cuenta por la, la, la retinencia en su cara. Pero se va a sorprender que la minoría de la gente en el cielo va a ser adventistas. Porque nosotros tenemos un mensaje que enseñar. Pero el mensaje se enseña viviéndolo. Y hay gente que vive en su conocimiento afuera mejor. Es bueno, yo voy a parar ahí para insultar. Bueno. Porque el evento de los últimos días dice algo más en ese capítulo segundo, le voy a decir después. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el católico enseña ahora y dice, no, 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 no. los méritos de Cristo no son suficientes. Los méritos de Cristo no son suficientes. Tú tienes que hacer tu parte. ¿Y cómo funciona? Cristo te da un poco de su justicia y ahora tú puedes hacer las cosas bien. Vete, gánate la salvación. Y ahí vienen las penitencias. Y ahí vienen las peregrinaciones. Y ahí vienen los rezos. Y ahí vienen las indulgencias. Y ahí viene todo eso demás. Y como no vas a llegar, la posibilidad es bien poco probable que llegues, te voy a decir. Entonces ahí vienen los santos y eventualmente las vírgenes. Y todo el mundo ayudándote para que llegues. Cristo no te puede ayudar más de lo que ya te ayudó. Porque ya Cristo murió por ti. Pero nosotros no enseñamos ni una cosa ni lo otro, sino, sino todo lo contrario. ¿Qué nosotros enseñamos? Que Cristo está por nosotros y en nosotros. Es decir, es un paquete completo. Aquel dice, no, Cristo por nosotros nada más. No, 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 Cristo nos da su justicia para que nosotros trabajemos lo nuestro. No, no, nosotros enseñamos, Cristo murió por mí y también está en mí. Él vive en mí. Ya no vivo yo, ahora vive, Cristo en mí. Y lo que antes yo vivía en la carne, lo que me gustaba hacer, y eso quedó crucificado, ahora yo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. En, el, en la teología evangélica es Cristo solo. Cristo murió por mí, Cristo vivió, Cristo, 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 Cristo. No, claro que no, porque Cristo ya lo hizo. Lo otro que yo hago, esto, esto un amigo mío. Eh, como esto va en YouTube y se pone ahí, dejar que conmigo cambio esta historia un poco. Uh, tiene un negocio, tiene un negocio. Y el negocio no estaba yendo bien. La economía estaba bajando y no era suficiente con lo que vendía. Y dice, bueno... Yo sé que a Dios no le gusta lo que voy a hacer, pero es que no me queda otra. La manera de yo sacar este negocio adelante es vendiendo cigarrillos y alcohol. Él no es adventista, ¿no? Él es evangélico. Estoy poniendo dentro de esa bolsa grande de todo. La salvación de él nunca estuvo en juego. Él no era un buen testigo de lo que Dios hizo en su vida. Él no estaba haciendo las cosas bien como se supone que le hiciera y su conciencia le decía que estaba mal. Pero no hay problema. Cuando la economía se estabilice y el negocito eche para adelante, yo dejo de vender esas cosas. ¿Entiende? Porque lo que él hace no tiene que ver con su salvación. Es lo que hizo Cristo y ya Cristo murió por él y le dio sus méritos. ¿Entiende ahora por qué ellos pueden hacer muchas cosas o dejar de hacer cosas? A fin de cuentas no me juzgues, es lo que hizo Cristo, tú eres un legalista. Porque es Cristo por él, no en él. En la iglesia católica usted mantiene eso a través de los sacramentos. Por ejemplo, si hay Santa Cena mañana aquí y por alguna razón yo no puedo venir, yo me perdí un símbolo, pero yo no me perdí de nada, realmente. Me perdí de la buena experiencia con ustedes, me perdí de, buen, de, de buenas alabanzas, me perdí de la comunión, me perdí de la introspección que yo debo hacer durante la Santa Cena, me perdí quizás del lavamiento y el rito de la humildad con el otro, me pude haber arreglado algún problema con otro en ese momento, aproveché la ocasión, pero en cuanto a la salvación, yo no me perdí de nada. Pero en la Iglesia Católica, si usted pierde un sacramento, Usted está perdiendo salvación. Es imposible que usted llegue al cielo sin ir a confesarse y comer de esa eucaristía, como ellos le llaman. Por lo tanto, nosotros, a veces, quizás no sé en este país, pero yo escucho a veces pastores adventistas cuando están en la Santa Cena. Ahora vamos a participar de estos sacramentos. No, nosotros no tenemos sacramentos. Eso es una ignorancia el término. Y tampoco es eucaristía, porque eucaristía significa eu, significa verdadero, carista, significa cuerpo, el verdadero cuerpo de Cristo. Eso es un símbolo y no está el cuerpo de Cristo. Así que aquel lo que hizo Cristo nada más, este es lo que hizo Cristo, pero tengo que hacer unas cuantas cosas más y cerciorarme que estoy yendo a recibir la misa y, y recibir el pan y confesarme y todo lo demás.
1: Y ya, no hay, nada, no, no hay nada más, no hay nada más.
0: Claro. Bueno, el sacrificio de Cristo es lo que hace posible todo lo demás. Sin eso no hay salvación ellos le van a decir. Pero es simplemente para empezar el primer paso. Y ahora en adelante tú tienes que agarrar la carrera. De hecho, nosotros adventistas cuando decimos que santificación es mitad yo, mitad Dios, eso es catolicismo puro. Puro. Mitad yo, mitad Dios. Como si usted pudiera ayudarle a Dios a hacer las cosas. Le voy a decir, realmente santificación es completamente usted niega el yo y Cristo completamente hace su obra. 100% Dios, 100% usted. Esa es la verdadera santificación en la vida cristiana, bíblica, adventista. No, eso no ocurre allá. Es lo que hizo Cristo allá, perfecto. Sí, estamos siendo transformados, toma tiempo, yo no soy perfecto. Cuando Cristo venga, no te preocupes, ya Él murió por mí. Y acá, penitencia, y tengo que comer, y tengo que ir allá, y tengo que... Todo lo que hablamos ya. Y el verdadero, es decir, ni el uno ni el otro, sino todo lo contrario, es Cristo y el Espíritu Santo. Cristo y el Espíritu Santo a cada paso del camino, constantemente, dependiendo de Él, hablándole a Él, siendo usado por Él, Cristo y el Espíritu Santo. En otras palabras, para hacerlo técnico, en el evangélico es declarándonos justos, en el católico es capacitándonos para hacer obras meritorias, esa es la clave, las obras son meritorias, eso es bien importante, porque lo que le voy a decir ahora al final, ya usted sabe por dónde vengo, es que guardar los mandamientos para el cristiano verdadero simplemente son obras meritorias de fruto resultado de no tiene ningún mérito para llevarlo a ningún sitio y por eso yo creo que ustedes bien, estuvieran bien claro porque es bien fácil caer en esa trampa cuando usted cae en esa trampa al saber lo que le va a pasar usted se da cuenta que no va a poder y al darse cuenta que no va a poder pero que la Biblia lo dice o que usted cree que lo dice va a seguir tratando y tratando y eso causa ansiedad y la ansiedad continua causa depresión y después viene el desánimo y ocurre lo que se llama disonancia cognitiva esto no hace sentido tiene dos opciones o lo rechaza completo, como tristemente han hecho muchos adventistas. Es una mentira, eso no se puede. No prediques eso que es legalismo. O simplemente deja la iglesia. Tiene que haber algo mejor en otro sitio. Porque así no se puede vivir. Usted no está experimentando el gozo de la salvación. Lo que, lo que David dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Es decir, dame el perdón y dame la limpieza que tú me das. Continuamente nutreme dame tu Espíritu Santo. En otras palabras, aquellos creen, declarando justos nada más en estos capacitándonos para hacer obras meritorias y aquí en el medio haciéndonos y dándonos su justicia constantemente ¿estamos claros hasta aquí? es decir para estos es primero la justificación y luego viene un nuevo nacimiento y para ellos el nuevo nacimiento es bien vago el nuevo nacimiento no es, no es algo real el nuevo nacimiento es algo técnico, legal, forenseco yo dije el nombre de Cristo a fin de cuentas ¿qué cosa le contestó Felipe el eunuco? ¿Qué, qué, ¿qué tengo que hacer yo para ser un cristiano? ¿qué tengo que hacer yo para ser bautizado? ¿y qué cosa le dijo Felipe? ¿no? ¿no? ¿Felipe le dijo algo más simple que eso? ¿crees en el nombre del Señor Jesucristo? ya, eso es todo lo que necesitas hacer y el evangélico dice ¿te das cuenta? eso es lo único que tienes que hacer claro, el evangélico no te dice que Felipe había venido perdón, que el eunuco había venido desde Etiopía y que estaba estudiando el libro de Isaías y estaba aprendiendo de lo que era el sufrimiento del Mesías y todo lo demás y que le diera un estudio bíblico y que él había venido a una fiesta de los judíos para entender lo que era. Ahora Felipe le dice, no, no tienes que venir a la fiesta, es Cristo el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y que hace? murió por ti y te salvó. ¿Y, y, ¿Y qué se supone que yo haga ahora como respuesta? Esa es la parte que no te dicen de la historia. Es decir, primero ponen la justificación y luego el nuevo nacimiento. Acá es indulgencia, buenas obras, santificación para méritos y para nosotros es un paquete entero que ocurre simultáneo. Nuevo nacimiento y justificación. No hay dos cosas separadas, no pasan años en lo que ocurre uno y el otro voy mejorando eventualmente llego a hacer lo que Cristo quiera que sea. No, ahora mismo. Ahora mismo yo le pedí perdón, ahora mismo Él me perdona y me justifica, también me santifica. Tengo todo el paquete ahora. Y ahora tengo el poder para dejar de hacer lo que estaba haciendo antes. Ahora no tienen que pasar 10 años no, no, si esa es la vida cristiana, le va a tomar tiempo. No, lo, lo que le puede tomar tiempo es aprender a mantenerse conectado. Eso sí. Eso toma tiempo, porque nuestra tendencia es al mal y a desconectarnos y a actuar por nosotros mismos. Pero mientras usted esté conectado, usted tiene poder en ese momento. En el momento. Eh... Sigo acá en la justicia de Cristo por y en el humano, ya lo dije. Acá fue una transacción legal que solo es revocada si yo la rechazo abiertamente. Y es, es, es un primo casi hermano, vamos a decir un hermano, de aquella teología que se inventaron durante la Edad Media, la época protestante. Una vez salvo, siempre salvo. Que la única manera que yo pueda, la única manera que yo puedo perder mi salvación es que literalmente yo le digo, Señor, yo no quiero más tu salvación, déjame quieto. Pero la vida mía puede ser una vida que demuestre que yo no estoy en Cristo, pero no hay problema, yo no he rechazado a Cristo todavía. De hecho, si usted le pregunta a un típico evangélico y usted le dice, ese, ese, más o menos un año, ¿sabía? Que estuvo David escondiendo lo que hizo, el tiempo que le tomó llamar a y Litita, más el tiempo que tomó nacer el niño. Está hablando casi un año, escondiendo esa mentira, viviendo como la vida doble, haciéndose llamar cristiano. Usted le pregunta a un tipo evangélico, una pregunta, David, cuando estaba mintiendo, adulterando, matando o, o, o asesinando David estaba salvo y sabe lo que le van a contestar? claro que sí porque él nunca había negado a Dios porque él nunca dijo no señor déjame aquí ya quieto no quiero saber nada de ti pues son un disparate porque tú estás negando a Dios con tu conducta estás diciendo yo no quiero que tú seas dueño de mi vida yo quiero ser el rey de mi vida y me place ahora mismo acostarme con esa, con la esposa de aquel otro y Cristo no puede hacer otra cosa que salirse de ese corazón. Bueno, ya, ya yo ahora no aquí no soy el rey. Me dejaron fuera. Ahora el yo está reinando otra vez. Y los dos no son compatibles. Así que para ellos, no es una vez salvo, siempre salvo. Pero ahora es casi una vez salvo, siempre salvo. Porque ellos saben que es una mentira, una vez salvo, siempre salvo. Porque tú puedes perder tu salvación, dice el apóstol Pedro. Y el apóstol Pablo también, ¿no? Mirad que nadie caiga, ¿no? No habiendo no viendo yo predicado a muchos, yo mismo que pase. Ven a ser encontrado falta. Pero no es una vez salvo siempre salvo, ahora es una vez salvo casi siempre salvo. Tienes que negar a Dios abiertamente. Eso es lo que enseñan ellos, ¿no? Y acá, como dijimos, se mantiene por la Eucaristía. Mientras tú te mantengas comiendo esa Eucaristía y te mantengas confesando tus pecados, vas camino al cielo. Puedes estar adulterando también, o oh, sí. Puedes estar robándole dinero al otro, al gobierno, a las contribuciones, taxes, impuestos, como le llaman acá. Puedes estar mintiendo a tu vecino, puede hacer lo que sea. Pero mientras tú vayas y lo confieses, y vayas y hagas la, la rutina que va, agua bendita, no sé, no sé, no sé lo que Y, 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 y pagues tus indulgencias y vengas al, a la Eucaristía y todo lo demás, estás bien. ¿Cómo? Exacto, exacto. Pero no, no hay transformación de la vida. Y para la Biblia, no, no, no. Tu salvación, tú tienes que mantenerla con una permanencia y una comunión constante en Cristo. Tan pronto ustedes se desconectó de Cristo, se desconectó de la fuente de la salvación, por definición. Y por último acá, la santificación es parte de la salvación o de la justificación. Es lo mismo, dicho de diferentes maneras, para que no quede duda, ¿no?, con terminología. Acá el humano obra la santificación y aún parte de la justificación. Yo no me voy a detener a explicarles por qué parte de la justificación para ellos. Y para nosotros aquí rectificación comprende justificación y santificación el famoso paquete del que yo les he hablado Ahora bien en los minutitos que me quedan no le quepa a nadie yo quiero que vayamos a la Biblia simplemente para que queden los registros de la presentación y en las cámaras y en su mente también que somos salvos por gracia todo este proceso ocurre por gracia tanto el perdón de los pecados como el lavamiento de mi mente de mi sed de lo que yo soy todo es por gracia todo es un regalo mi vida cristiana es por gracia. Vayamos a Juan, capítulo 3, versículo 36. Juan 3, 36. Juan 3, 36. Y usted sabe de memoria que ese es el capítulo del encuentro de Jesús con Nicodemo en aquella noche, a oscuras, aunque había luna llena, se podía ver las calles. Y él tratando de que nadie supiera que él, que él iba a hablar con Jesús, lo que él no sabe que se convirtió, ese capítulo de la Biblia, principalmente el versículo 15 y 16, en el versículo más famoso de toda la Biblia el que todo el mundo conoce de la conversación que él tuvo con Jesús en aquel entonces mira aquí San Juan 6.36 el que cree en el Hijo tiene qué cosa pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él ¿quién es el que tiene vida eterna? ¿el que qué? el que tiene el Hijo el que, pero la oración completa por favor el que cree, el verbo es creer no, el verbo no es tener el verbo es creer ahí, el que cree en el hijo claro, el que cree en el hijo va a terminar teniéndolo porque esa es la transacción, pero es el que cree ¿se da cuenta cuando empezamos con Pablo en la tarde? que a David se le imputó porque creyó y a Abraham también se le imputó porque creyó pero creer en Cristo no es como usted y yo hablamos de una creencia o por lo menos como yo uso el español digo, usted me pregunta, ¿tú ¿Vas a estar mañana en, aquí, en tal lugar, a tal hora? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, eso era un buen ejemplo porque yo, dentro de lo humano, Dios lo permite, voy a estar aquí, ¿verdad? Pero digamos que usted tiene una, que yo viva aquí con usted. Y usted, yo lo vea frecuentemente, quizás una vez cada dos, tres semanas. Y ahora usted me invita a su casa porque tiene una fiesta de cumpleaños de alguien que le quiere celebrar. Y me dice, ah, mira, el domingo tal va a haber una fiesta de cumpleaños. quisieras venir, tú vas a estar aquí. Y yo digo, bueno, no he visto el calendario, pero, pero no tengo ninguna salida prevista por ahora. Sí, yo creo que voy a estar aquí. ¿Qué significa esa expresión, creo que voy a estar aquí? ¿Cómo? No es seguro. Es probable, pero no es seguro. Puede ser que yo tenga algo pensado que no me llegue a la mente ahora, no he visto mi teléfono, no he visto mi agenda. Cuando lo vea, te confirmo. Pero por ahora yo creo que sí. Y nosotros vamos con esa misma palabra a la Biblia y le damos ese mismo significado. Ah, David creyó, Abraham creyó. No, creer es cuando a usted le dicen ¿Tú crees que va a estar allí? Sí, yo voy a estar allí. Esa es mi creencia real. Usted sabe la historia del ejemplo de aquel que eh, es una historia verídica. Él cruzaba las cataratas del Niágara en una soga caminando. ¿Han visto en televisión por lo menos, en alguna foto en internet, las cataratas, o alguna ha estado allí, ¿no? Lo grande que son y lo impresionante el que caiga ahí. Y este señor era un, lo que llaman en inglés un daredevil, are devil", un, un uno de los que reta eh, eh, la vida, ¿no? Y a él un día se le ocurrió hacer este, este tipo de truco, de agarrar una carretilla. ¿Sabe con una carretilla? ¿Cómo se llama una carretilla? ¿O una carretilla, muy bien. ¿Oye, mi español se parece mucho a muchos de ustedes, Beto. Es el mismo de Cervantes, ¿verdad, doctor? De agarrar la carretilla e irse por la soga balanceándose y pasar de un lado a otro. Y él le lanza una pregunta de manera de reto a la multitud que estaba ahí reunida y dice ¿Usted cree que yo tengo la capacidad de poner a alguien en la carretilla y cruzarlo de lado a lado? Y una señora que quería ver la escena dice ¡Claro que yo creo! ¡Hágalo! Y él le dice ¿Usted se quiere montar aquí? ¿Y qué hizo ella? No, yo no quiero. Le pregunto a usted ¿La señora creía que él podía llevar la carretilla, un ser humano a la carretilla? ¿Dónde? Claro que no creía. Claro que no creía. Porque si llega que le dice, claro que sí, yo me monto. Yo sé que tú me puedes llevar allí y regresarme otra vez. Y eso es lo que nosotros hacemos con creer. Creer significa que David sabía que Dios estaba dispuesto a hacer lo necesario para salvarlo. Abraham sabía que si él salía de Ur de los Caldeos, la vida de él iba a ser mejor que lo que había en Ur de los Caldeos. Y Abraham creyó. Se movía en esa dirección. De hecho, si usted va al libro de Hebreos, el capítulo 11, donde quiera que aparezca la fe por la, la palabra, por la fe fundamental, algo, ponga ahí, obedeció. Por la fe fundamental, obedeció. No importa el que sea, obedeció. Y se dará cuenta que fe no es otra cosa que lo lleva a la obediencia. Fe es que yo le creo la palabra de Dios y haga lo que Él dice. En otras palabras, obedecer. Cuando usted le dice a su hijo, yo tengo tres, haz lo que yo te digo. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Obedéceme. Y para el cristiano, el verdadero cristiano, el que está en Cristo, la palabra obediencia es algo dulce. Para el que todavía sigue viviendo según la carne, pero quiere ir al cielo, la palabra obediencia es lo peor que hay. Legalismo, no quiero. Porque lo ves desde la perspectiva de eso conlleva negar el yo. Y eso conlleva sacrificar mi, mi, mi carne, conlleva sacrificar mis tendencias. Y no van. Porque ese evangelio, como dije antes, crea ansiedad, crea depresión, crea problemas. Dice acá, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Vayan buscando Juan 17.3. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 17.3, allá al ladito, rapidito. Vamos a terminar ajá, con esto y quiero darle tres textos, textos más y ahí terminamos. Había una partecita donde yo quería decir, sí, pero somos, somos salvos por gracia, pero somos juzgados por obras. Esa parte se va a quedar, pero la vamos a incluir más adelante. Porque yo empecé hablando del día de la expiación. No se olvide de eso. No, no le voy a dejar nada afuera. Si me trajeron aquí, yo le voy a dejar todo el paquete. Pero simplemente el tiempo ahora mismo no está dando. Juan 17.3 Y esta es la vida eterna. Cuando usted va a la enciclopedia del diccionario, usted va buscando la definición de algo. ¿Qué cosa es? Tal cosa. Esto es igual a tal cosa. Y ahora Juan está escribiendo, esta es la vida eterna. Vida eterna es igual. Ponle dos rayitas allí. ¿Cuál es la rayita? Que te qué? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. O oh, te das cuenta, allá era creer, aquí es conocer. Pues lo mismo pasa con la palabra conocer hoy en día. Ah, yo conozco a Cristo. ¿Quién era Cristo? Bueno, Él murió por mí, está en la Biblia y todo lo demás. No, no, tú conoces acerca de Cristo, pero no conoces a Cristo. En la Biblia conocer es íntimo. Tan íntimo que el conocimiento en la Biblia produce frutos. Dice la Biblia que Abraham conoció a su mujer y ¿qué cosa pasó? ¿Cómo? Tuvo a Caín. Y cuando Caín mató a Abel, Abra, a Adán volvió a conocer a Eva. No, Abraham no conoció a Eva. Adán. Ya, ya me estoy inventando la novela aquí. Es que estamos en Colombia las, Colombia. las novelas colombianas son buenas, ¿no? Y cuando Caín mató a Abel, dice que Adán volvió a conocer a su mujer y entonces vino a ser. Conocer en la Biblia es tan íntimo que produce frutos. La creencia que te lleva a la Biblia, pero la creencia de la Biblia te lleva a actuar. El conocimiento de Dios y a su Hijo a quien ha enviado te lleva a actuar, produce en ti. Y ahora le voy a dar estos tres versículos. ¿De qué estamos hablando ahora? Es gracia, es obra. Ya usted se dio cuenta que es gracia que obra, o fe que obra. Mira estos tres textos y con esto terminamos. Efesios. Capítulo 2, versículo 10. Yo dije 3. no, no le mentí, son cuatro. Son cuatro, no más, son cuatro. La comida está segura allí. No, pero hay que, hay que ser, hay que ser, ahí acaba hoy, ¿no? no hay más programa, ¿no? Vamos rapidito. Efesios, capítulo 2, versículo 10. Si usted es inquisitivo... Se va a dar cuenta que ese texto viene justo después de un pasaje muy, muy común. Vamos a empezar allí. Versículo ¿qué? 8. Usted va a ver esto porque este versículo de memoria lo sabe cualquiera que lo utiliza como aquel que quiere justificar que no, que no tenemos que obedecer la ley de Dios. Efesios capítulo ¿qué? Versículo. Ok, dice. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De por medio de la fe. No cabe duda. Somos gracia, somos salvos, ¿por qué? Y esa gracia la podemos acceder a través de la fe. ¿Ok? Pero aún esa fe no es tuya. ¿Cómo? Ni aún esa fe es tuya. ¿Se acuerda cuando el, el centurión, eh, eh, perdón, no el centurión, al contrario, el centurión fue un buen ejemplo de fe? Cuando llega el padre de... Um, bueno, él tiene su siervo enfermo, o su hijo. Estoy confundiendo las historias con el centurión. Y él le dice, no, porque el centurión le dice, mira, no tienes que ir a mi casa. Yo tengo varios bajo mis órdenes. Y yo digo, a este ve que aquel vaya. El otro regresa y el otro regresa. Si tú dices la palabra, mi siervo sanará. Y entonces Jesús dijo, wow, yo no he visto tanta fe en Israel. O sea, no, no estoy hablando de él. Ahora estoy hablando del otro. El que le dice, no, no tiene nombre en la Biblia, no, no es la hija de Jairo. Le dice, ¿crees que yo puedo hacerlo? Él dice: Bueno, sí creo. Bueno, no. Ah, quizás, tal vez. Y entonces reconoce que no tiene fe y entonces le dice a Jesús: Ayuda mi incredulidad. Es decir, aún esa incredulidad que tú tienes todavía puede ser suplida con la fe que Dios te puede dar. De hecho, los que guardan los mandamientos de Dios tienen que también tienen fe en Jesús. Dice la Biblia. De Jesús. ¿Quién te da esa fe? Jesús. Tú tienes la misma fe que Jesús tenía de confiar en su parecer, es ¿la? es el tema final <risa> aquí están domingo a las 4 a las 4 3 de la tarde algo así usted puede ir 3 de la tarde es decir tienen la fe de Jesús aún esa fe Jesús te la da mira ahora porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe no es por obras que llegas al cielo pero llegas sin obras mira el versículo 10 pues somos hechuras suyas perdón somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito por el, para el cual Dios te creó? Para buenas obras. Mire desde cuándo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Antes de que tú existieras. Dios está diciendo, mira este es el plan que yo tengo para tu vida. Este es el plan que te va a dar felicidad. Este es el plan que si tú lo ejecutas, el resultado va a ser las obras que tú siempre has querido hacer. Pero no puedes. Es decir, si eres salvo por gracia, por medio de la fe, no por obras para que no te gloríes, pero una vez tú vienes a esta gracia, mira el resultado de la vida que estás llevando. Obras que Él preparó de antemano. ¿Y cómo ocurre estos Tres versículos. Ahora sí. Primera Corintios 7, 19. Y aquí usted va a ver cómo vamos a pasar de este lado. ¿Se acuerda de este lado? Aquí yo puse salvación por obras. ¿Cómo vamos a decir catolicismo? Este, como vamos a pasar a este lado nuevamente, no hay nada que yo haga. Todo lo que hizo Cristo es la cruz del Calvario, ¿no? Y vamos a ver cómo la isla sola se explica para que veamos cómo estamos en el medio de lo que se trata. Y con eso terminamos. Primera de Corintios 7.19. Y usted debe entender primero que la frase la circuncisión es un... Cómo podemos hacer un epítome es, un, es una palabra que envuelve todo lo que conllevaba vivir el estilo de vida legalista del pueblo judío en aquel entonces, de ganarme el cielo por las obras, que si no lo hago no llego, que si no lo hago no soy un verdadero judío. Primera de Corintios, ¿ok? Ya lo tienen, ya no digo biblias, dice, porque en Cristo Jesús la circuncisión nada significa y les, perdón, me gusta más esta versión de acá. Yo creo que está es la versión viejita. No sé qué versión es esta. Espérese un segundo. Porque no era la expresión que yo quería. Ah, Reina Valera el 95. Dicen lo mismo, pero me gusta más la, la frase. Dice, porque la circuncisión nada es y la incircuncisión, ¿qué cosa? Ni una ni la otra. Lo que vale es, ¿qué cosa? Guardar los mandamientos. ¿Quién está escribiendo eso? ¡Pablo! Pero Pablo no me acaba de decir que es por gracia que es por medio de la fe. Y él me está diciendo, no, no, no es circuncisión ni circuncisión, es que guarde los mandamientos. Pero usted tiene que entender que él está escribiendo en la iglesia de Corintios y la iglesia de Corintios estaba a este lado. No, estoy salvo por gracia. Y usted va a ver todo lo que hacían. Que va con el diezmo, con la manera de comer, la manera de vestir, a dónde visitaban, los templos que iban. Había uno que estaba haciendo una cosa tan fea. Dice él, que eso no se oye hablar ni entre los gentiles. Que uno estaba haciendo una cosa con la esposa del papá. Así que no te creas que por la sangre de Cristo nada más. Si no hay frutos que demuestren la evidencia de que Cristo está en ti, de nada te vale. Ni la incircuncisión ni la circuncisión, sino guardar los mandamientos. Ahora acompáñenme a Gálatas. Y ahora se encuentra con el otro extremo. El otro extremo es Gálatas 6.15, la que ustedes lo buscan. El otro extremo es los Gálatas volviendo a la circuncisión y tratando de ganarse el cielo por las obras otra vez tratando de guardar el sábado como decían los fariseos debía guardarse tantos pasos puedo hacer no puedo cargar más de tanta peso no puedo viajar tanta distancia porque ellos entendían que si no hacía las cosas así no me estaba ganando el cielo iba a perder mi salvación y ahora Pablo les dice en Gálatas 6.15 ¿lo tienen? ¿todavía diego Biblias? ok ya lo tienen dice porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino ¿qué cosa? Nueva una nueva creación. estás tranquilo ya. Deja de tratar de hacer las cosas por tus obras. No vas a llegar. ¿Se acuerdan que le hablé de los dos diques o trincheras? Este lado, aquel lado. Y Satanás no le interesa cuál de los dos tú estás. Después que te tiren uno de ellos, no vas a llegar al camino correcto. Si un carro cae en una trinchera, ¿cómo le llamas aquí? Un Al lado del camino. La una zanja. ¿Zanja está bien? Una zanja y el carro quedó atollado allí. No va a llegar. Y a uno, Satanás los tiene aquí. Tengo que ganarme el cielo. Tengo que trabajar duro. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer aquello. Y sí, déjeme decirle algo. Hay una lucha, hay una lucha dura que pelear. El que le diga que no, lo está engañando. Le está vendiendo sueños. Porque la batalla más grande que el ser humano debe dar es la lucha contra el yo. Y la lucha es fuerte. Pero los beneficios de la lucha son gigantescos y, y redundan en alegría y felicidad para usted. Pero no es la lucha de hacer obras para ganarme el cielo y el otro está aquí no, no si es por lo que hizo Cristo Jesús nada más es, es por amor es por gracia y está aquí en esta otra trinchera y no hay fruto de arrepentimiento como decía eh, Juan el Bautista tampoco hay camino para el cielo y ahora Pablo les dice a ellos porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino una nueva creación nace de nuevo nace del Espíritu vas a ver lo que va a ocurrir y ahora mire cómo Pablo junta a las dos en una misma y ahora explica cómo funciona esto nacer del Espíritu guardar los mandamientos nacer del Espíritu guardar los mandamientos ni una cosa ni la otra sino que todo lo contrario aquí está todo lo contrario Gálatas 5.6 y con esto terminamos Gálatas 5.6 y otra vez vuelve la misma frase porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale algo ni la incircuncisión ¿qué cosa es lo que vale? La sino la fe que ¿qué? Que fe que obra por el amor Fíjense, no es cualquier fe. ¿Se acuerdan de ayer? estamos hablando de la famosa fe, yo creo por... Creo a ciegas o creo en blanco. No, no. Es una fe que demuestra evidencias de que es activa. Es una fe que qué? qué qué? Fe... Lea, lea el versículo otra vez. Una fe que qué? Que obra. Es una fe que obra. ¿Pero obra para ganarse el cielo? No es una fe que obra por qué? Por el amor. Una vez Dios pone el principio del amor. Es, esa. ¿Se acuerdan de la cita de Palabras de Biel? Gran Maestro es una efusión de... A amor, una vez Dios pone esa fusión de amor en su corazón Ahora como No es simplemente un agradecimiento Algunos dicen ahora como agradecimiento yo obedezco a Dios No, por más agradecido que usted está Usted no puede obedecer a Dios Ahora como resultado de que vive en mí Agradecido o no agradecido Yo obedezco a Dios Porque me nace, me sale La naturaleza mía sigue siendo la misma Pero ahora mi mente ha sido transformada Y domina mi naturaleza y el resultado es que yo no me muevo por mis impulsos y mis tendencias, sino por el principio del amor que está en mí. Ahora es fe que obra por el amor. Ahí me gusta otra frase que yo utilizo, esta no es del Camino a Cristo, a ver si la tengo aquí. Porque si no, el sábado por la tarde se la voy a enseñar. Porque dice, fe que obra por el amor y purifica el alma. Es decir, el paquete no viene de usted, que usted se está limpiando. Viene por el principio del amor, que lo limpia y lo purifica. Oiga bien. Si no la tenía aquí, la dejamos. Ahí va. Esto es lo que llama en inglés el punchline. ¿Sabes lo que es el punchline? Sí. Mensajes selectos, página 429. Párrafo 1. Pero al paso que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador por los méritos de Cristo claro que es por los méritos de Cristo usted está en lo correcto pero no es solamente eso nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos yo creo que la palabra clave ahí es nadie déjeme leérselo otra vez al paso que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador por los méritos de Cristo. Nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Conocido. Dios te perdona. Dios te hace justo. Pero no puede hacerlo si todavía tú estás descuidando deberes que tú conoces o practicando pecados que tú sabes que están mal. Es decir, Dios no pone su manto de justicia sobre la ropa sucia que tú tienes. ¿Se acuerda la historia del, del hijo pródigo? Cuando regresó, ¿a qué olía el hijo pródigo? ¿A Chanel número 5? ¿Y qué dijo el Papa? Vente, ponle un traje y una corbata para que vayamos a comer. Quitadle el vestido. Es decir, ya tu propia justicia tienes que dejarlo a un lado. La manera de ganarte el cielo por, los, por tus obras tiene que quedar aparte. Por eso Abraham... Recibió el mensaje de Dios diciéndole: ahora tienes que circuncidar, circuncidarte. ¿Sabes lo que significa la circuncisión? Así como llegó, bueno, estamos abajo ya con Con Álvaro. Yo me lo voy a aprender aquí al final. Hablando de las tres religiones que salen de Abraham. Que Abraham, yo, no, yo espero que esto no sea malo aquí. Esta frase donde yo vengo no es malo Mete las patas y por no, ¿no es mala? ¿Medio mala? No, mete las patas y por no esperar. La palabra de Dios a su momento, en su tiempo, porque Dios prometió que era de él y de Sara, termina teniendo un hijo por la carne. Y ahora Dios le dice, ¿sabes que No se trata de tus obras, se trata de una promesa, tienes que creer en mí. Como símbolo, córtate un pedazo del mismo órgano o instrumento que utilizaste para crear un fruto por tus obras. Es decir, a mí no me interesan tus obras, me sirven de nada, al contrario, me crean problemas. Acepta mi promesa, acepta que son las obras mías en ti y tú vas a ver, tú vas a ver la promesa cumplida. Es decir, Cristo no puede poner su manto de justicia sobre el manto tuyo de tus propias obras. Te tienes que quitar el tuyo para que Él ponga el de Él. En otras palabras, un pecado conocido o un deber cristiano descuidado no pueden ser cubiertos con la sangre de Cristo porque tú quieres seguir viviendo por ellos. Y ahí es donde viene, mientras tú sabes que el sábado es el Día del Señor y que es el cuarto mandamiento, tú para retener tu salvación tienes que obedecerle. No es por el mandamiento, es porque no estás obedeciendo a Dios. Quieres hacer tu propia voluntad. Por eso es que el Isaías capítulo 58 versículos 13 y 14 dice si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad de mi día santo mientras tú quieras hacer tu voluntad del yo está vivo yo no puedo hacer nada por ti dice Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación cuando Cristo cuando Cristo espera aceptar la entrega completa del corazón antes si digo señor perdona mi pecado no hay problema poco a poco en la vida cristiana lo vamos arreglando Cristo dice, espérate un segundito ahí, dame tu corazón completo. Una vez tú me das tu corazón, entonces podemos hacer lo demás. Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, coma, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifica el alma. ¿No le parece que Elena de Hoy sabe lo que está hablando? que ya tiene todos los elementos completos de los versículos que hemos visto y los pone todos en su secuencia. Sí, si Cristo te perdona, sí si es por la, lo que hizo la muerte de la cruz del Calvario, pero tienes que entregar el corazón primero. Entregas el corazón primero, eso es lo que se llama fe. Cuando tienes esa fe, entonces vas a vivir por amor y cuando tienes ese amor, el amor obra y el amor purifica el alma. Ese okay. es el Evangelio completo en esa página, en ese párrafo. Este es, tomo uno, mensajes selectos, página 429, párrafo 1. Ahora pregunto yo ahora para terminar. ¿No queremos ese amor de Cristo en nosotros? Quisiéramos dejar de decirle, Señor, yo quiero hacer esto para ti. Y es típico del joven que quiere hacer las cosas bien, Señor, voy a hacer esto para ti, grandes cosas para ti. Quiero ser un misionero o quiero dar buen testimonio allí. Decirle, Señor, pon tu amor en mí. Recrea tu imagen en mí cada día. Transformame de gloria en gloria, ¿no? Primera Corintios 3.18. Transformame de carácter en carácter hasta que llegue a ser semejante a tu hijo. Y el resultado inevitable va a ser que vas a empezar a producir esas obras de la fe. Obras de fe que actúan por amor. Fe que purifica el alma. Si ese es tu deseo en esta tarde ya o esta noche y es sábado, vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Y luego de haber comido el alimento espiritual, entonces podemos disfrutar del alimento físico. Vamos a estar en pie. Gracias Señor nuevamente por el mensaje de tu palabra. Tu palabra es clara. Nosotros le hemos puesto encima cargas problemas, dificultades de tal manera que no se puede entender y no se pueda vivir prácticamente pero tu evangelio es simple y profundo queremos que tú pongas esos principios en nuestro corazón que no se queden simplemente aquí en la mente sino que bajen seis pulgadas al corazón y se hagan una, real una realidad de nuestra vida queremos que lo pongas a través del principio del amor que nos des esa efusión de amor que tú das a través de tu Espíritu Santo ahora queremos ponerte nuestra vida delante de ti poner el yo y eso incluye nuestros planes, nuestras metas, aquellas cosas que siempre hemos querido hacer, aquellas cosas donde pensamos que tú nos puedes ayudar y te oramos para que tú nos contestes la oración de la manera que queremos. Y realmente lo que queremos es que hacer tu voluntad, que tú nos demuestres el plan y la voluntad tuya para nuestra vida. Y ahora queremos también que el Espíritu Santo, una vez dado a ese corazón que, ha, que le ha dado cabida a Cristo, que ha muerto al yo, ahora queremos que ese Espíritu Santo obre, que ese Espíritu Santo regenere, que ese Espíritu Santo lave, que ese Espíritu Santo dé nuevos propósitos, dé nuevos gustos, nuevas inclinaciones. Y que sea el deseo de nosotros cada día venir a ti a orarte, a hablar contigo, leer más de tu palabra, verte hablar en las páginas de la Biblia, caminando, actuando, todo lo que está allí, de tal manera que empecemos a imitar más y más al modelo divino que es Cristo Jesús. Y que cuando salgamos de aquí, de este edificio, este fin de semana, podamos ir a nuestros respectivos lugares como habían salido los discípulos cuando habían estado con Cristo Jesús. Habían salido transformados por su gracia, ese aposento alto y ahora podían demostrar al mundo que habían estado con Jesús y que habían aprendido de él. Que ese sea el deseo de nosotros en esta noche, mañana y siempre. dar gracias también por los alimentos que vamos a ingerir. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta presentación fue brindada por Audiverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios